0: É um banheiro, o programa é de vazia, um comentário dos capriocários do Fábio
1: Ribeiro e Camila chute! Um programa pra quem merece o respeito tecnológico! Escuta aí, Fraço! Pra ver se tu aprende alguma coisa! Bom dia Fábio Ribeiro, mas. Três episódios tá de Guilherme Binário hoje é a nossa meta. Vamos para o primeiro, o episódio de terça-feira. Você tá bem?
2: Tô. Tá gravando já?
1: Tá gravando já.
2: Boa. <risos> Vamos lá, então. Vou começar com uma história aqui de inspiração, hum. mas que ao mesmo tempo nas entrelinhas, dar um pouco de informação, que eu acho que até que te interessa no final das contas Vai, em você. aqui conta a história, esse é um artigo do dia 17 de julho dessa semana, hoje é dia 19, dois dias atrás com um acidente grave me ajudou a criar um negócio milionário na verdade a notícia, é meio que pega link sabe Sabe caça-clique? sim, mas a reportagem não é sobre criar alguma coisa milionária é muito, está é, muito distante disso essa garota aqui, ela foi esquiar e, enfim, sofreu um acidente gravíssimo, assim, por um milímetro. Aqueles casos de um milímetro uhum. por um lado ou por outro, ficaria paraplégica e tal. Ela teve um momento de iluminação, né? Depois uhum. que ela recebeu que ela sofreu esse acidente, meio que pensou a vida dela e, e tentou entender se ela estava fazendo as coisas corretas ou não, o que, que ela poderia fazer, enfim, se fazia sentido investir o tempo dela nas prioridades que ela tinha, decidiu que não e foi, foi empreender. Ela fez vários, fez, fez vários tipos de... Ela trabalhou na na Procter Gamble, tinha uma experiência boa com marketing digital, com produção E ela começou a enveredar por esse ramo de produtos de beleza. tal Tem vários casos aqui que ela enfim abriu várias empresas, boa parte delas bem-sucedidas, alguns fracassos. Ela conta um pouco a história com o pai dela, que o pai dela meio que corria com ela quando ela tinha cinco anos e o pai tinha 35. E o pai apostava a corrida e corria como se não houvesse amanhã, tipo, ele chegava não na frente ganhar. da filha e falava, a vida é assim, tipo, você não vai ganhar nada de. Casa.
1: Pedagogia aqui, nossa senhora.
2: Pedagogia hum, bastante. É, não muito ortodoxa Mas aqui tem uma coisa que ela conta Ela vai contando das empresas que ela montou E no final, recentemente, cinco anos atrás Ela montou essa empresa é, De investimento Back in Minds, junto com uma parceira Sarah Wimmerkrantz Que ela tinha feito uma loja de sapato online essa foto, Mas qual que é o lance? né? Por que, que ela montou essa empresa De investimentos? Ela percebeu Que por ser mulher E, e aí tem dados nesse, nessa reportagem Que eu acho que é a parte mais interessante ela não recebia tanta atenção de startups de meninos, né? E aqui eu tenho um dado na, na Suécia, na Suécia, tá? Que é equidade social, que é país super desenvolvido, enfim. Onde, em tese, essas coisas são menos extremas, mas é da Suécia. Foi revelado que de 2 bilhões de euros de capital de risco investidos em países nórdicos em 2018, 87,5 foram para startups fundadas por homens. 10 para mulheres, não, 10 para equipes com dois gêneros e apenas 1% para empresas lideradas por mulheres. Essas estatísticas se repetem em diversas partes do mundo. Alguém pode argumentar que, bom, a maioria das startups são de homens, proporcionalmente. Talvez a gente precise desse dado. Mas não é assustador isso, cara? O que, que você pode falar, você, mulher, nesse ramo, há 5, 6 anos?
1: Não, no Brasil é isso, Fá. Quando a gente vê, eu fico sempre pensando. Na fonte, por exemplo, tem uma rede que chama Rede Mulher Empreendedora. Tem meio uhum. milhão de mulheres, mais de meio milhão, acho que hoje, é, e grande parte delas assim acabou entrando no empreendedorismo por falta de oportunidade e aí começa a ter que empreender se tornam altamente rentáveis mas tem uma dificuldade de dar o próximo passo então porque normalmente não tem acesso a esse capital de risco né não tem acesso não tem essa, esse voto de confiança então eu acho que a gente tá ganhou uma maturidade qualitativa há pouco tempo atrás essa 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 reportagem nem sairia no jornal, mas a gente ainda tem muito a avançar, sabe, do ponto de vista quantitativo, porque ainda, aqui no Brasil, uma vez eu escutei que era mais fácil você chamar Maria do que você entrar para tecnologia. Tipo, cara, olha que mundo louco em que uma pessoa com um nome só, né, tem mais chance de você chamar Maria do que entrar para tecnologia, que é uma, uma das áreas que está ditando o futuro. É, enfim, então... É, é, essa é a realidade.
2: Eles já apoiaram oito empresas, uma delas de imigrantes na Suécia, e essa empresa de imigrantes que ela apoiou já tinha sido recusada por mais de 100 investidores distintos. Interessante, não? Agora a empresa tem um, enfim, é, todo esse processo me remete a um pouco do que a gente conversou esses dias, né, assim, Momentos de reflexão, eles te levam a repensar as coisas, né? Alguém sai de lá iluminado para fazer alguma coisa. E são e são momentos de decisões meio distintas, né, cara? Ah. Algumas pessoas saem com uma perspectiva de que as vidas delas não, não não faziam sentido no formato que estavam, mas porque estavam direcionadas e canalizadas para uma sociedade de acúmulo, enfim, de bens materiais e vão para um lado... Tipo esse aqui de buscar apoiar iguais, apoiar quem mais precisa. E outros acho que talvez se transformem mais até individualistas, enfim.
1: Não, mas é estou pensando, pensando aqui, Fato, o Sabe o que eu penso? Isso é real na Suécia.
2: Imagina aqui.
1: Mapeia para o Você... Brasil ou para América Latina, tá? Que eu nem acho que a gente é o pior país da América Latina nesse. A gente
2: podia, a gente podia fazer esse experimento, né, Cam? Mapear isso. Seria um bom trabalho para a gente fazer através da... Não sei se da soma, mas enfim... Nízia. Mas seria um bom trabalho para a gente fazer.
1: Mas tem bastante e estudo, leva... assim, é, é. Tanto que a gente tem o, o, o Mia, né? Que são as Mulheres Investidoras Anjo. Tem algumas, uma, algumas cenas tentando entender, né? Por que que hoje a gente não... O volume a gente consegue entender, porque, por exemplo, poucas mulheres estão estudando negócios digitais, poucas mulheres ainda se sentem confiantes para entrar em tecnologia, mas investimento ainda é um mistério, né? Por que, que a gente não tem?
2: Você acha que a gente não está enquadrando esse problema de um jeito... É, talvez falte um tipo de enquadramento aí. Quem hum. concede dinheiro, é, enfim, são os homens também, né? Talvez e? tenha que ter mais mulheres na
1: caixa, né?
2: Sim. Mas eles distribuindo grana, porque me parece até uma seleção que... que você chega na causa raiz desse problema, fatalmente a gente vai ver que... É, você quer é, escolher um que...
1: igual a você, né? Porque você, no último é. caso, você vai ser amigo do seu, desse
2: guri. É. Até porque, naturalmente, essas pessoas viveram em ambientes, onde os casos bem-sucedidos também são de homens. Então, tem... não é uma questão só de gênero, é uma questão até de como se é uma questão estrutural, né? uma questão mais ampla. Assim. Talvez tenha... E eu não eu não vejo discussões desse tipo, né de empresas de venture capital com mais mulheres, enfim, bancos. Essas partes que envolvem é, fundações é, que, que, que teriam potencial de ajudar isso, talvez. Talvez nas fundações até tenha mais, né mas enfim. Não sei até porque, talvez na minha cabeça, você me conhece se eu estiver errado. Eu até acho que Fundações às vezes são estereotipadas como coisas mais propensas a ter mulheres, né?
1: Sim, é porque é, é, é o lance do, do da relação homem-mulher com dinheiro, né? A mulher ela tem que fazer o bem, ela tem que ser fofinha, ela não pode ser agressiva, ela tem que ser legal, ela tem que melhorar o mundo. A partir do momento que essa mulher tenta subverter a ordem, tipo, não, eu quero fazer dinheiro e ficar muito rica, ai, garanciosa, para que isso. Então, são Pode, seu comportamento, não. seu comportamento socialmente aceito de maneiras distintas, né?
2: Boa. Mas ali tem uma, enfim, tem uma opção se vocês quiserem saber mais do caso, tem uma empresa. Ela tem
1: brasileira. Instagram, pessoal. Acabei de procurar.
2: Acho que tem ela... negócio lá no backlines e quem sabe ela ajuda uma empresa brasileira de mulheres em, ou de migrantes ou enfim de qualquer Gostei, outro recorte no seu Bom, segundo ponto aqui, CBS Sim. News também no dia 17, uma reportagem da Maria Helena Salinas. Sem Wi-Fi, estudantes latinos de baixa renda recorriam à lição de casa. Está traduzido, tá? por isso que está meio tosco. Ah. Moral da história, os estudantes latinos estão precisando acessar meio que hotspots de Wi-Fi para fazer os trabalhos, porque, enfim, as escolas voltaram. Parte delas estão voltando, mas parte ainda está no regime, boa parte está no regime à
1: distância, né, ah. remoto.
2: E, e os menos favorecidos não tem como cada conta de fazer lição de casa, a gente já discutiu isso, tá. aqui tem alguns dados, eu gosto desses, dessas reportagens do Pew Research que um pouquinho mais da metade dos adultos hispânicos tem um computador ou um laptop em comparação com 80% dos brancos e olha que interessante, tem uma, uma associação chamada Somos <risos> tudo oh. maiúsculo <risos>
1: vai igual nós, e...
2: <risos> nós Somos a Somos. É, e aí vai abordando as coisas todas e aborda desde as crianças que têm que recorrer ao celular dos pais para fazer lição. Né? E aí os pais têm que pagar um plano de banda, lá, uma banda larga mais, mais cara, enfim. Também não podem deixar o celular disponível. A questão é que essas reportagens... E aí eu vou... Por que, que eu trouxe essa reportagem? Quem conduz o debate hoje sobre educação no país, sobre saúde, é a mídia. É a mídia, né? A mídia é um assunto... Ela ancora a gente numa discussão E a gente passa a compreender Que o problema, às vezes, é o que está lá Sendo divulgado, sendo discutido Vai surgir muita reportagem sobre o Wi-Fi Sobre computador Na casa dos alunos sobre Enfim, uma série de coisas Porque essas reportagens Elas, elas dão o componente emocional Que a gente espera Elas colocam riqueza e pobreza Desigualdade elas colocam o futuro, elas colocam crianças em condição de vulnerabilidade. Eu acho ótimo que existam as reportagens, porque elas trazem os debates. Eu só temo que isso torne a situação muito maniqueísta, sabe, que a coisa fique só na, no rasinho e daqui a pouco vem um terremoto, vem um furacão, vem uma crise financeira e a gente esquece da educação de novo. Porque não vai ser notícia? Hoje é notícia por conta da, da, da convergência não, de não, fatos não, não. que existe né? em casa e tal. E nunca se teve tanta notícia de educação como tem agora. É. Então, eu não sei o que você gente... acha sobre isso. Eu gosto das discussões, eu trouxe isso, mas a gente já trouxe isso em outros bairros, não, não é um tema novo. Eu não queria me dedicar ao tema, à falta de recursos, porque a gente vai fazer isso em outro lugar. Eu queria me dedicar ao fato de que talvez a gente esteja transferindo para a mídia o debate de educação, e esse debate vai ser completamente baseado em questões mais em ganchos ah. emocionais, como isso daqui.
1: A gente estava discutindo isso ontem, né? Sempre existiu, existiu o digital divide, que a gente chama. Sempre existiu essa dicotomia entre quem acessava e quem não acessava. Independente da, da, da situação da escola. Então, o problema, ele é o mesmo. É que agora ele ficou urgente. Mas a gente não pode esquecer que ele sempre foi importante, né? Eu acho que essa é a, é a distinção que você está fazendo, né, Fá? Quando a gente olha para uma realidade... E, e não distingue o que é importante do que é urgente, eu acho que a gente pode cometer esses equívocos, né? Sempre atividade. Nosso... Sempre faltou. Assim, não é de hoje que a TIC Domicílios, por exemplo, fala que só 3% do, das pessoas têm um computador é, é, exclusivo. Não é de hoje. Mas o que exacerbou e tornou esse problema urgente foi o lance da escola, né? Então. O estudante sempre te, sem, não tinha Wi-Fi, nunca teve o Wi-Fi. Então, o problema ele sempre teve ali, né? Que agora exacerbou. Então, só acho que a gente tem que tomar esse cuidado de enquadrar e, e, e temporalizar essas coisas, sabe? Tipo, não é que agora o estudante fosse sem Wi-Fi.
2: É verdade. E aí, no final, os dados que a gente tem disponíveis para fazer esse tipo de análise são dados muito desatualizados também, né? Talvez, talvez a gente tenha. Uh, que conduzir um debate com um pouquinho mais de assessoria, não assessoria comercial, assessoria, enfim, negócio. A gente tinha que acessar esse debate de um jeito um pouco mais estruturado. Temo que a gente esteja se encaminhando para uma espetacularização dos problemas de educação, sabe? onde a gente só faz pauta em portas, tipo hospitais e saúde, me recordo desde que eu sou um moleque, que eu vejo, não muda isso. Todo ano tem as mesmas reportagens sobre a precarização dos serviços de saúde, pessoas morrendo nas filas. São debates que eles eles criam aquela situação, fica o chamado viés de disponibilidade. né Sempre quando a gente vai estudar sobre educação e sobre saúde, a gente vê esses casos e a gente meio que vicia a discussão. Por isso que eu acho legal nessa linha, um debate que está sendo proposto pela Helene Brum, porque esse debate aqui. Eu... Esse aqui é o Somos, só o relatório do Somos, tá? do Latino Reactions e Impact of Covid. É, o, o que eu trouxe o relatório, mais para dar um pouco de ênfase nisso que eu estou falando, tem relatórios mais atualizados sobre as coisas que permitem, pelo menos, você discutir com um pouco mais de substância. Mas, falando sobre a, o debate, como ele pode ser manipulado, tem uma situação que me chamou a atenção. Estava ouvindo agora mesmo a, a CBN, um podcast. Estava a Helene Brum estava sendo entrevistado.
1: Eba, aliás. E aí tem a vida que ninguém vê, pessoal, presente de. Eliane,
2: é. Eu falei Eliane, 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 Eliane Bruno. É.
1: Vida que ninguém vê.
2: Eliane, isso, ela tem sete livros, dentre eles, o a vida que ninguém vê é o um, é um mais espetacular, assim, é. pelo pela sensibilidade de você radiografar o ser humano nas suas nuances mais profundas, assim, né sensacional.
1: Muito louco. O é né, nesse artigo? Um do Liber... esse artigo? Fá.
2: Na verdade, o artigo em si, ela, ela faz parte de um projeto chamado Liberte o Futuro, hum. que ele aborda o seguinte. É... A gente fala muito sobre um futuro, sobre as coisas ruins que vão acontecer. A questão do clima, a questão da violência, essa questão da educação e tal. O que ela propõe no manifesto Liberte o Futuro, aqui, que foi lançado semana passada, é isso daqui é que a gente passe a visualizar um futuro que a gente quer viver. Ou seja,
1: parar de discutir ah, você um Você vai pouco. me dizer que ela que está falando do futuro desejável, Fábio Ribeiro. É. Eu falo isso há quantos anos para você, homem. muito. É.
2: Mas ela pede para as pessoas participarem com a hashtag Liberte o Futuro e enviarem o que, que elas... Qual é o futuro que elas gostariam de viver? E, assim, com bastante imaginação, com bastante, enfim, é, sonhando mesmo com coisas que hoje não existem, que se existissem no futuro, dariam um tom um pouco mais iluminado para a nossa vida. E, no final das contas, é uma reação de parar de olhar coisas sob uma ótica negativa e começar a, começar a imaginar isso. E na, na consciência da, El da Eliane Brum, o fato da gente começar a pensar isso vai colocar a gente num processo no longo prazo, automático, de pensar como fazer isso ser verdade, assim, né? Ou seja, é meio que se libertar da criação pela dor e passar a fazer uma criação um pouco mais imaginativa, voltada à necessidade, a, a nosso desejo, ao futuro desejável que você tanto fala. Então, eu queria trazer esse projeto aqui, cara. Acho que eu vou divulgar isso também na Universidade de Quinta. E isso nasceu dentro de uma, de uma perspectiva desse poeta do Xingu, o Elio Alves da Silva, ele é analfabeto, né? E quando teve o incidente de Belo Monte, ele ficou hiper e começou a fazer poesias orais, assim, e aí criou esse projeto também, que é Museu Mais Um e, a, e a, essa é a equação da rebelião, que ele diz, né? Que é, eu não vou fazer movimentos megalomaníacos, se cada um que chega atrás mais um, é, isso já é suficiente, então eu não preciso mirar numa coisa estrondosa, espetacular. Tem tem projetos que são muito, estamos dando mais bem.
1: A equação da rebelião é muito foda, tipo, opa, é muito bom. É... E, e,
2: e, e o racional é esse também, né? Não vai haver solução alguma para esse programa, para esse pra, pra esse problema social que a gente vive, esses problemas sociais. Que derivem de iniciativa de governos e políticos? A gente sabe disso, não vai acontecer nada. É um outro jogo, é, uma outra, é um outro tipo de desenvolvimento, é uma outra velocidade, são outros interesses. Gostei muito desse movimento, Caio. Eu queria começar, a me inter... eu queria, na verdade, me vincular um pouco mais próximo disso. Mas é uma ideia muito simples, né? E é uma ideia que você mesmo fala sobre isso há muitíssimo tempo. Eu queria que você falasse um
1: pouco. Tá. Quando, a gente... Quando eu vejo, tipo, o cara do Xingu, para você ver como é só a gente inverter o estereótipo cultural que a gente vive. Tipo, a turma, né, eu, eu tenho lido um cara que chama Hilton Grenack, que é um, que fala sobre liderança, sobre uma pessoa indígena. E, tipo, são ensinamentos altamente aplicáveis na nossa sociedade corporativa, no mundo corporativo, mas que é, são simplistas, sabe? Tipo, quando eu vejo... O, o, o Hélio falando, cara, essa é a equação da rebelião, eu não vou ficar falando para a mídia, eu não vou fazer isso. Eu vou tentar sempre pedir para mais um, trazer mais um, trazer mais um e pronto. Sabe? É, é, como é que a gente inverte essas referências culturais, né? Que acabaram ocupando o nosso subconsciente e a, e a gente acha que só isso funciona, né? Ah, eu só vou ser bem-sucedido, então, se eu conseguir milhões de reais e ter mídia, eu só vou conseguir liderar uma, uma, um grupo de pessoas se for pelo medo. A gente incrustou, né, na gente algumas coisas que não fazem sentido e quando você passa a trocar suas referências por exemplo, olhar o L do Xingu o Ailton Grenac é, é, enfim, eles e outros tantas, outras lideranças que não são do mainstream, você acaba se inspirando, né? Essa turma sempre imaginou o futuro, Fá. Tipo aqui
2: a gente... tem tem um, iniciativa que é bem legal, bem legal. Este é o movimento para libertar o futuro. Traga suas cinco propostas, dispare perguntas, imagine respostas para o futuro pós-pandemia. E aí tem cinco verticais aqui: antídotos contra o fim do mundo, emergência ah, climática.
1: É ah, que fábio, ele deve estar aí porque ele põe como adiar, Ele tem um livro chamado Como Diário o Fim do Mundo.
2: Consumo, democracia e insurreição. Defina a melhor ação de desobediência civil para criar o futuro onde você quer viver. Ah. Vamos ver o que a Jacega colocou aqui como insurreição. E a gente faz disso o nosso encerramento do nosso programa de hoje ah. sobre libertar o futuro.
0: Quando tudo voltar a ser como era antes, eu acho que nada volta a ser como era antes, mas eu espero que algumas coisas voltem. Eu sei que um
1: costume meu, eu vou querer preservar. É aquele de botar o lanchinho no canto da bolsa, sem ser açúcar, sem ser salgadinho. Alguma coisa que eu faça, uma, coisa, uma misturinha que sobrou do
0: almoço. Porque eu quero usar uma palavra de insurreição. Boicote, boicote.
1: Boicote, boicote as empresas que não te respeitam. Eu estou falando de empresas do lanche, do fast food, do iFood. Criar <risos> empregos que matam um monte de gente entregando coisas
0: para você, que eu não compro. De bicicleta. Boicote, boicote. Leva seu lanche na bolsa. Ai, eu
1: amei ela, Fábio. É isso. Cara e, bonito, cara, e olha que coisa louca, que
2: né? é uma coisa maluca isso, né, cara? Que coisa maluca isso, porque é, quando ela fala isso, potencialmente ela vê filhos ou pessoas próximas dela que estão sendo tirados da escola para trabalhar numa indústria dessa. E, assim, tem todo o glamour da economia digital, enfim. Mas quando ela fala isso, tem uma mensagem por trás poderosíssima, assim, um tipo de leitura social que ela verbaliza de um jeito, mas ela atinge várias outras coisas, né?
1: a insurreição dela não é fazer uma hashtag no Twitter não sei que é sair com lanche na bolsa tipo eu,
2: achei que que tá.
1: eu amei e é
2: uma e é uma insurreição bonita né do tipo Nossa, vou está, fazer,
1: ok.
2: vou vamos fazer meu aí. lanchinho só mais,
1: só mais um é, ver mais um vou pegar de... a não, não. vamos pegar Vai vamos da pegar da ali, aqui da vamos
2: da pegar da vamos ver aqui quem que você quer
1: eu queria da Elaine que passou lá da Eliane eu acho
2: que é El, El, Eliane está aqui, será?
1: Está lá embaixo, passou já. Aqui? Não, não disse, aqui. aqui, ó. Primeira. Um de... Vai.
2: E são vídeos de um minuto, né? Acho que é legal isso.
1: Super.
0: Eliane Brum, Altamira, Rio Xingu, Amazônia, Brasil. Eu não acredito em mudanças sem divisão de poder. Então, eu defendo que se há 56% de negros na composição da população brasileira, então os negros devem ocupar 56% dos cargos. Se há mais da metade da população formada por mulheres, então as mulheres devem ocupar mais da metade dos cargos. E tanto em um quanto no outro caso, os salários devem ser iguais. Eu também defendo que a diferença entre o menor salário e o maior salário não, poda, não possa ser maior do que seis vezes. Ou seja, o maior salário só será seis vezes maior que o salário mínimo.
1: Pula! <risos>
2: Mas muito legal, mas é muito legal isso daqui, porque você percebe, né, cara? A gente dá aula de inovação, de design thinking, de processo de cooperação. Olha que loucura isso, você ancorar as pessoas na pergunta correta, o que, que provoca que vem de discussão, não são discussões negativas, são discussões de coisas que as pessoas vão fazer, né? Nossa. Isso é um exemplo de como, às vezes, a, a, enfim, em todos os aspectos do, das os quais a gente trabalha, a gente pode sempre reenquadrar a situação e pode trabalhá-la sob diferentes ângulos. Assim. Esse é um projeto bem legal, cara. Eu vou participar disso daqui depois. Vou gravar adorei, meus
1: vídeos. Eu adorei.
2: Vou gravar meus eu vídeos. Adorei. É um movimento bem legal. Acho que a gente poderia apoiá-lo nesse baião aqui o Baião Liberte o Futuro. É
1: que no tem nosso episódio que a gente pensar. A Suzane está libertando o futuro das mulheres na Suécia, tentando né, extrapolar essas, essas fronteiras. É Liberte o Futuro. Adorei. Os alunos estão tentando expandir né, esse conhecimento e enquadrar direito a, a pergunta. Sim. Não é que agora a gente não tem Wi-Fi. Nunca teve. Boa. Gostei muito desse episódio. Boa, Ana.
2: Até a próxima, então. Até.